0: Menschen aus Waghäusl berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio at talkde
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr die Sendung hört. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute kommen wir mal Happy Birthday singen, 70 Jahre. Stimmt es? 70 Jawohl. Jahre Lachenzunft, Kierlach. Also ja. erstmal Gratulation, 70 Jahre in 2023.
2: Jawohl.
1: Herzlich willkommen, das ist die Claudia Sann, die Claudia, 53 Jahre alt und ich kenne mich eigentlich als Standesbeamtin. Viele davon, ja.
2: Viele davon.
1: <lacht> dann ja. haben wir, du bist Zunftmeisterin.
2: Ja, ich bin danach, du, Zunft... Zunftmeisterin der Zunft, ja. Und
1: das ist gleichzusetzen mit Vorstand.
2: Genau, mit dem ersten Vorstand. Mit ja. dem mhm. Vorstand.
1: Dann haben wir der Rainer Wagner da, der ist drei Jahre 56 Jahre, leiter technischer Dienste, auch bei der großen Kreisstadt Waghäusel.
3: Das stimmt, seit mittlerweile 35 Jahren. Zwischenzeitlich technische Dienste. Fast alles habe ich schon gemacht. Irgendwas äh, bleibt dann übrig. Äh, jetzt bin ich mal da.
1: Aber das heißt, ihr habt dann kurze Wege, wenn es gerade wenn wir nachher zu der Veranstaltung komme. Zur Stadt rein und habt dann natürlich auch kurze Wege, ne?
3: Das ist richtig. Das äh, war manchmal schon sehr hilfreich. Äh, allerdings muss man sagen, dass die Vereinsarbeit der Stadt Warkhäusl auch so ganz in Ordnung ist und äh, vielleicht dieser kurze Weg, äh, das i ist, aber nicht unbedingt ausschlaggebend.
1: Also wir halten fest, das ist kein Nachteil. Nee. <lacht> Gut, 70 Jahre. Ihr seid natürlich noch nicht so alt. Ihr seid noch gar nicht dabei gewesen damals. Ähm, Ihr kennt die Geschichte, seid ihr da jetzt 100% vertraut damit, wie das eigentlich losgeht. Ich kenne das Ganze noch als Kind. Mein Nachbar, der Bruno, in der Oberlaufstraße war das, mit dem dicke Bauch, mit der Ranzegart. Und, und das war ja früher die Ranzegart, ist das richtig?
2: Das war früher die Ranzegart, ja. Ähm, ich kenne allerdings die Geschichte auch nicht von Anfang an. Also der Rainer ist schon deutlich bewanderter als ich. Der Rainer ist nämlich auch äh, zusätzlich noch unser Chronist zusätzlich zum Schriftführer, den er im Moment ausführt bei uns im Verein, ist auch noch unser Chronist und der Reiner erzählt jetzt gerne ein bisschen was über die Geschichte.
3: Ja, äh, kurioserweise ähm, heißt der Verein von Anfang an Ranzengarde, allerdings äh, im Gründungsjahr 1953 äh, war man noch gar nicht mit dem Ranzen unterwegs, sondern äh, ursprünglich ist das Ding gegründet worden äh, in der Keller deutschen Weinstube, besser bekannt als Kiefers. Und nichtsdestotrotz äh, hat man äh, ohne Ranzen, aber mit einem Fass um den Bauch äh, am ersten oder am Umzug teilgenommen in Kerlach, der damals noch in Kerlach war. Und äh, eigentlich waren es kleine Anfänge, es waren eigentlich nur vier Leute. Die Ranzen sind dann erst später dazu gekommen.
1: Kerlach hatte einen Umzug früher? Fragezeichen, ja. ich kenne es nicht.
3: Lange Jahre und äh, es gibt auch noch Bilder bei uns in der, in der Chronik äh, von den Killarer Umzügen. Dieser Umzug ist dann allerdings äh, eingeschlafen. Wie gesagt, ich war nicht dabei, ich kenne es auch nur aus der Chronik. Äh, und einer der Folgen äh, dieses Einschlafens der Umzüge war ja später auch dann
1: die Gründung der KIKG. Das heißt, die KKG ist jünger als ihr. Genau, die haben ja 66 Jahre auch Jubiläum. Wenn man das genau, ja, kann man genauso sagen. Bei der Fastnacht
2: ist das Jubiläum, ja. ja.
1: Ganz klar. Genau. Das heißt, das war dann ins Kiefers aus einer Schnapsidee. Das heißt, die Ranzegat war dann auch der Veranstalter dieser Umzüge?
3: Nein, äh, das war in der Tat nicht. Äh, soweit ich weiß, äh, haben das äh, verschiedene Vereine gemacht damals. Äh, und ähm, die vier, äh, die damals mitgelaufen sind, war eigentlich gar kein Verein und im Grunde war diese Gruppierung im zweiten Jahr dann 13 Leute und so ist das langsam gewachsen und als eingetragener Verein ist man erst in der 80er Jahren
1: äh, dann äh, erschienen. Okay, äh, in Kielach oder da genauso, ja sehr wichtig, ne? Fasernacht?
3: So sieht aus, offensichtlich. Und äh, nichtsdestotrotz, der Umzug äh, ist gestorben in Kirlach. Mhm. Die äh, Ransengarde damals hat sich halt dann in den umliegenden Gemeinden an Umzügen beteiligt. Äh, die KIGAG hat sich der Fasernacht, der Saalfasernacht verschrieben. Offensichtlich bei uns eine sehr wichtige Sache.
2: Gut, oh. bei uns in Kirlach ist es ja auch so, ne? also, dass so die Leute dann, als es keine Umzüge mehr gab, ähm, Allein auf die Straße gegangen sind. Kirlach war ja dafür bekannt, dass ähm, alle möglichen Leute zu über Fassnachtszeiten äh, schlumple, schlappe gegangen sind, ja. schwarz und in Lumbe und durch die Straße gezogen sind. Kein Mensch hat sich durch Kirlach getraut in der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das in damals auch so enorm war, aber ich weiß, also als Kind ist, ist mir das bekannt, dass da Autos nicht durchgefahren sind. Also das weiß ja. ich noch, Anfang 70er, also Mitte die, 70er.
1: Die Phase Phasenacht hatte da, ganz modern mal zu sprechen, einen USP. Ja. Also egal wo ich hinkomme und erzähle das, wie wir da Fasching feiern hier, das, das können die gar nicht fassen und nee. glauben. Ne? Nee. Und wenn man denen dann mal Bilder zeigt als Schlumpel, das, ja. das können die echt nicht fassen. Ja. Ne? Richtig. Und jetzt kommt das Interessante, dass man da gar nicht weit weg muss vom Ort eigentlich, um das überhaupt gar nicht zu kennen. Ja, also richtig.
2: Das ist, das war wirklich von hier. Ich habe da einmal meinen Papa gefragt, wo das herkommt, weil ich einmal zufällig Besuch gehabt habe ähm, über Fastnacht von aus, aus Hamburg, aus St. Pauli. Und ähm, die habe ich dann schlappe gesehen und habe gesagt, was macht denn ihr, was ist denn das, also was macht ihr hier an Fasnacht und dann habe ich das so ein bisschen beschrieben, klar, das ist jetzt natürlich, ist so jetzt auch mit den Fellen und den Hörnern und so, das ist ja nochmal ganz anders geworden, ja. das war ja früher nicht, mhm. früher war es so ja der klassische Bademantel und der Vorhang von der Oma. Ne?
1: Ja und die Couch in der draußen. Also. <lacht>
2: genau und der hat dann, dem habe ich das dann eben erzählt und dann habe ich aber selber gedacht, ja und wie kam man das überhaupt zustande mit diesem schwarzen, mit diesem rußigen Gesicht mhm. Und dann habe ich mal mein Papa gefragt und der hat dann gesagt, ja, das war einfach, weil die Leute nichts anderes hatten. Es mhm. war einfach, Kjellach war wirklich arm und für große, äh, für große Kostüme gab es kein Geld. Das war dann wirklich, wenn du mal so ein Bayers da warst du der König. Ne? Mhm. Und deshalb haben sich die Leute äh, mit Ruß, also mit Oferuß, äh, das Gesicht gefärbt und halt dann angezogen, was jetzt gerade nicht irgendwo gebraucht wurde in dem Moment und sind dann auf die Straße gegangen und so Daher kommt eigentlich die Alt-Kerlocher-Fasnacht und auch inzwischen unser zweites Häs. Wir haben ja, ähm, habe uns ja der schwäbisch Fastnacht Fasnacht ein bisschen mhm. verschrieben ähm, und trage ganz traditionell Erschelle-Hees, was aber eigentlich hier mit unserer Gegend nichts zu tun hat. Das hat seine Ursprünge tatsächlich woanderscht. Und irgendwann haben wir gedacht, Mensch, es wäre doch aber trotzdem toll, wenn man auch noch was von hier hätte. Und habe jetzt dann zusätzlich noch unser Schlapper gemacht. Also wir haben jetzt noch ein Häs mit einer, schwarzen, mit einer schwarzen Maske, mit einer schwarzen Larve und das ist eben unsere alte kerlocher Schlapp geschuldet.
1: Also erinnere ich mich immer an eine Story von einem Freund von mir, Name will ich jetzt keinen nennen. Der hatte, ähm, er ist nicht von hier, kommt von vom Osten Deutschlands und er kam her und hat zum ersten Mal seine neue heutige Frau auch besucht im Geschäft, in der Warkhäusler Straße ein Fasching und parkt vorne dran und rennt rein zu ihr in der Lade und sagt, mach schnell zu. Da draußen hängt auch einer an der Laterne mit dem Helm auf, ist schwarz im Gesicht und übergibt sich die ganze Zeit. Da ist schon irgendwas, schließt schnell ab. Und ich habe gesagt, hä? Das ist schlapp. Und das erzählt er heute noch, war völlig. Da konnte es gar nicht, gar nicht fassen, was da was da los ist. Ja, also unfassbar. In der da haben wir echt ein einleitendes ja. Also, aber dann, also früher, daran um kappt fast gefeiert. Wie ging es weiter?
3: Gut, das mit dem Ranzen, das hat sich in verschiedenen Kostümen, mal mit Zylinder, mal mit Melone, mal weiße Kostüme und mal rote Kostüme. Gorillas. Und dann ist man irgendwann mal dazu übergegangen, verschiedene Motive dann zu entwickeln. Dann waren wir mal Athlet und dann waren wir mal Gorilla. Und dann, also das war alles eher so der rheinische Karneval, der Umzugskarneval. Ja. Und entsprechend waren damals auch die Umzüge bei uns in der Gegend äh, dort, wo eben die Ranzengarde dann auch unterwegs war. Und äh, zum Jubiläum 1968 wollte man dann mal was ganz Besonderes machen. Und dann hat man sich erinnert, äh, seinerzeit war der Vorstand, äh, der Herr Wittemann, der hatte einen Bruder im Schwäbischen verheiratet. Und daher kommen die Beziehungen, dann mal was Schwäbisch-Alemannisches zu machen. Und seit 1968 gibt es eben dieses Schelle-Häs äh, mit Holzmaske äh, Vorbild in der Tat im schwäbisch-alemannischen. Und äh, leider Gottes, muss man sagen, äh, war das auch nur eine Randerscheinung, die man zwei Jahre mal getragen hat. Und dann ist wieder weitergegangen im üblichen Rhythmus mit eben rheinischem Kannemann.
1: Gut, wir beschreiben mal kurz euer Schelle-Kostüm. So kann man das sagen. Das heißt auch offiziell so, ne Schellenkostüm.
3: Ja, Kostüm ist jetzt in der Tat eher so ein Begriff, den man im schwäbisch alemannischen nicht nett so. verwendet. Okay. Äh, dort heißt das ganze Ding Häs und ähm, im Rottweiler, äh, in der Rottweiler-Fasernacht heißt es sogar Gleitle. Äh, und äh, das Holz vor dem Gesicht, das ist nicht unbedingt die Maske, sondern eine Larve. Oder Schemme. Oder eine Schemme. Ja. So, also... Ähm, in der Tat äh, gab es das damals, 1968, bei uns im weiten Umkreis noch gar nicht. Das war eben Glück und Zufall, dass die verwandtschaftlichen Beziehungen dort äh, hingingen. Ähm, und entsprechend äh, hat man auch die Anleihen aus dem Ort dort genommen. Ähm, die Holzmaske ähm, ist eine Eigenreaktion. Äh, dort sind sie eher so, so rundlich barock äh, ausgefertigt. Bei uns sind sie eher etwas eckig, aber das, das Häs, das ist gestreift in, in Rot, in Gelb und Schwarz, hat einen grünen Latz und von Weitem kann man eine Art Uniform da erkennen. Ja. Es sind vier oder zwei Riemen mit, mit Glocken, damit es auch richtig Krach macht. Und äh, zum äh, Nicken der Leute, zum, zum Ärgern der Leute gibt es dann auch so eine, eine Narrenschere, die aber nicht jeder dabei hat.
1: So, aber jetzt kam ja mal irgendjemand zur Vorstandschaft und sagt, ich habe eine Idee für diese Geschichte. Und waren da alle gleich begeistert?
3: Das wissen wir nicht so genau. Die Tatsache, dass wir damals weit über 50 aktive Mitglieder hatten und nur 13 von den Häsern gemacht wurden, zeigt, dass das vielleicht etwas teuer war, damals schon. Ja. Und, Sehr äh,
2: aufwendig auch in der Herstellung.
1: Und, ja. und
3: dass das wahrscheinlich auch nicht jeder gut gefunden hat. Mir wissen es nicht genau, aber es waren nur wenige, die das hatten.
1: Okay, bevor wir zur Tradition kommen, dass du da ein bisschen was erzählt zu einer Holzmaske. Also, jede Maske ist ein Unikat. Ja. Wer macht das? Wie, wie, wie funktioniert sowas?
2: Ja, gut, das machen Holzschnitzer. Ja. Also, die. Und da haben wir auch leider mittlerweile, wie wahrscheinlich jedes ja. Gewäg, ähm, Probleme, Leute zu finden, die das. Ähm, so mache, wie mir das auch wolle, weil die, diese Glattlarve, die mir ja. trage, also diese ganz glatt, glatte ja. Gesichter, das ist halt nicht ganz so einfach. Es gibt ja viel, es gibt viele Maskenschnitzer ganz bestimmt, aber viele, ähm, die machen halt Hexe oder, oder ähm, Tiermaske, mhm. die eben nicht ganz so fein sein müsse an der Bemalung nicht. Und deshalb ähm, ist es nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der der diese Art Masken ähm, fertigt mhm. und schnitzt und auch bemalen kann. Bemale ist fast noch schwieriger wie wie das Schnitze selber.
1: Das heißt, jeder Verein hat dann seine eigene Art von Maske.
2: Ja. ja.
1: So mhm. und ihr habt ein Muster damals machen lassen und habt gesagt, ja. das sind unsere
2: Masken. Genau. So, mhm. wenn
1: ich jetzt heute zukomme und sage, ich bin ab morgen Mitglied, ich will im Januar dabei sein im Umzug, kommen wir mal auch noch dazu, und ich brauche so eine Maske, wie läuft sowas ab? Habt ihr? Ein Lager, wo so Masken sind?
2: <lacht> nee. also wenn du jetzt gerade aktuell Zukunft hätte ich ein bisschen ein Problem. Du könntest dir, hey, ist von uns laie. Ja. wenn du sagst, du möchtest mal gerne mitlaufen, ja. um das mal zu, auszuprobieren, weil das ist natürlich auch sehr, das, ich glaube, das Gefühl mag auch nicht jeder mit dieser ja. starre Maske auf dem Gesicht. Das sollte man schon mal vorher probieren, ob man das kann und mag. Ähm, und auch die, klar, die Art, sich dort zu präsentieren. Mhm. Ich fand es von Anfang an total toll, weil du hast wirklich eine Maske auf und eigentlich könntest du alles machen und keiner kennt dich. Anonym. Aber ja, aber das ist auch noch so eine anständige Fastnacht. Also, ja. mir lasse zum Beispiel ähm, den kompletten Umzug oder den kompletten Sprung, lasse mir die Maske auf. Mir nehme die nicht zwischendurch ab, um mal was zu trinken und eine Schnäpsle und irgendwas. Also, die bleibt die komplette Zeit auf. Getrunken, gegessen wird nur vorher und nachher. Ähm, also, es gibt da schon so ein paar traditionelle Sachen, die man da auch einhält. Genau. Und von daher, aber bist du gerne eingeladen, kannst du gerne ja. mal mitlaufen. Also, also Leihäse haben wir.
1: Das sind Regeln quasi und die sind einzuhalten. Die sind einzuhalten. Bei Verstoß kostet das ein irgendwas Kast lieber ein Ja, oder
2: irgend sowas, ja, das legen wir dann immer fest. Je nachdem, wie groß der Verstoß war.
1: So, zur Tradition eigentlich. Was steckt denn da dahinter?
2: Hine, die Hine, die Hinter die schwäbisch-alemannischen Fasnacht Hinter-Austreibung. Schwäbisch-alemannische Fasnacht also diese maske kommt eigentlich aus dem süddeutschen, bzw. Schweizer Raum, abgeleitet von den Perchten, wenn dir das was sagt. Nein. Perchten, das waren so, ähm, so Wintergeister. Okay. Die, ähm, Ja, also das war reine Winteraustreibung. Und diese Pärchten, die sind dann im Frühjahr meistens so zu Maria Lichtmess, also ab da, wo die Tage wieder länger wären, ähm, sind die dann, ins Tal gezogen und habe die also ganz große Kuhglocke habe die meistens getragen, mhm. um Lärm zu machen mit Fackeln, mit Feuer, eben um den den Winde auszutreiben. Und ähm, das hat sich über den komplette süddeutsche Raum gezogen, also schwäbisch-alemannisch, ja, ne? mhm. es kommt über über das Schwarzwald, übers Schwäbische ähm, und da hat da hat sich das dann traditionell auch breit gemacht und bei uns oder zu uns kam es jetzt halt dann eben durch diese Kostüme, die die Ranzekarte dann hatte. Und
1: wann war das nochmal, als die Entscheidung fiel? 1968,
3: ja. äh, da sind wir in der Tat, was, was die schwäbisch-alemannische Ausprägung der Fasernacht anbelangt, sogar viel älter als viele
1: äh, Narrenzünfte äh, im Schwarzwald. Ja. Gibt es Rituale oder, oder bestimmte Abläufe, die einzuhalten sind aufgrund einer vielleicht Verordnung von da? Kann man sich das vorstellen? Gibt es da was?
2: nee also wir, wir sind in keinem Verband, ja. das ist nicht. Ähm, von daher, was das angeht, nicht. das Einzige, was sich deutlich unterscheidet ähm, bei uns jetzt vom Karneval oder von der rheinischen Fastnacht das ist, dass unser Fastnacht erst am 6. Januar beginnt. Also nicht am 11.11., 11.11. .11. hat für uns jetzt nur so, ja, bei uns im Ort hier jetzt schon eine Bedeutung, ja. so, aber nicht jetzt für die Narration selber, unser Fastnacht beginnt am erste mit dem Abstaube der Maske. Da besuchen wir dann unsere Mitglieder, staube die Maske ab, trinken Schnäpsel, essen was, wenn wir was kriegen. Und, äh, und ab da geht dann unser Fasnacht los. Dann, ab da gehen wir dann auch erst auf Umzüge und ab da tragen wir auch erst die Maske.
1: Am Heiligen Dreikönigstag. Genau. Jawohl. Das heißt, am 11.11. .11. tretet ihr gar nicht auf nee. irgendwo, ne? Mhm. Wenn ihr angefragt werdet, nee. sagt ihr, ne, mhm. für uns ist wasching erst ab. Ja,
3: so ist es. Am 11.11. .11. sind bei uns die, die Larven noch in der Kiste.
1: Spielen Musikinstrumente eine Rolle? In, überhaupt in der schwäbisch-alemannischen Fasernacht? Ja, oder?
3: in der Tat. Also Kugelmusik sind dort auch aufgekommen, aber äh, fast jede Zunft dort hat einen eigenen Narremasch. Äh, das mhm. war dann traditionell natürlich der Musikverein, der den Narremasch spielt und, und äh, der Zunft vorausläuft. Ähm, bei uns gibt es das im Ort jetzt nicht. Da, wo wir unterwegs sind, da sind so viele Google vor uns und nach uns. Das würde keinen Sinn machen, wenn wir jetzt selber noch ein Narmarsch hätte oder, oder eigene Musik mitbringen würde.
1: Also das heißt, bei euch spielen Musikinstrumente keine Rolle. Nee. Das reine Stampfen und, und damit eben die, die Schellen, die am genau. Häs, ja. quasi... Das ist die Musik, nennen wir es doch ja. einfach mal so. Ja. Wobei das, wir das nicht stampfen, ne? wir jucken. Ja, ach okay, vielen Dank.
2: <lacht> also wir springen, das ist so ja so ein Sprung, Sprung um, ja. um eben das, ja. das Geläut ja. in, in Bewegung zu versetzen. Also ich
1: durfte mal ein paar Jahre schon in der Bruchssitzung ja auch immer Filme. Mhm. Wenn ihr reinmarschiert, da wackelt bei mir die Kamera, kann ich euch sagen. Mhm. So
2: soll sein. So ja, soll ja.
1: sein, genau. Und da seid ihr ja auch immer wieder fleißig dabei. Mir kommen mal ganz kurz zu den Entweder-Oder-Fragen. Ja, die dürft ihr okay. mit dem einen oder anderen ganz kurz ähm, sagen, was euch besser passt. Vielleicht könnt ihr es auch begründen, müsst ihr es aber nicht. Wir fangen mal bei der Dame an. Ketchup oder Mayo?
2: Vegane Mayo. <lacht>
1: Okay, das ist ja spannend in so Umzügen. Ne? Ähm, da muss ja auch gegessen werden. Ich meine, da gibt es ja halt das eine oder andere Schnäpsel.
2: Mhm.
1: Was ist da ideal? Gibt es da einen Tipp?
2: Als Speise? Ja. Also für mich meistens nur Pommes. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin Veganerin, also fast noch das ist nicht so vegan freundlich.
1: Rainer, bei dir? Bratwurst?
3: <lacht> Einwandfrei, Bratwurst und ein Bier.
1: Wunderbar. Dann kommen wir mal zu dir. Kochen oder bestellen? Äh, bestellen. Also kochen, nichts.
3: Also ich koche auch in der Tat, aber äh, wenn es gut sein soll, dann bestellen.
1: Ja. Gut, Achtung, jetzt kommt, jetzt kommt, bin ich mal gespannt, also Elon Musk oder der Mark Zuckerberg als Präsident? Um, um
2: Gottes Wille, Pest oder Cholera? Nee, lieber der Zuckerberg. Der hat, ja, ja. Ich glaube, der ist beherrschter.
1: Okay.
2: Ich mag also unbeherrschte Leute.
1: Reiner Tag oder Nacht?
3: Eindeutig Nacht. Eindeutig. Eindeutig Nacht. Ich bin ein Nachtmensch. Ich bin zwar morgens immer früh draußen, das muss man, wenn man im Rathaus arbeitet. Wir sind früh wach und früh fit, aber ich bin ein Nachtmensch. Ich bin lange wach und viel unterwegs. Also
1: lange wach und auch lange fit.
3: Ja, ja genau, so ist es. Noch. Also mit 56 kann man das noch eine Weile so machen, denke ich. ich laut ja rot oder grün?
1: Ganz schnell. Rot. Ihr sieht's. Das ist ja eure <lacht> Kleidung. Sitzt ihr beide in vereins Tracht, hätte ich jetzt fast gesagt. Zumindest in Vereinskleidung. Im
3: Ausgehäse, ja. 1, <lacht> genau. genau. <lacht> Heiler Fußball Ausge oder Formel 1? Eindeutig Fußball. Äh, selber aktiv gewesen. Äh, Motorsport ist in der Tat nicht so meine Sache, nein. Aktiv beim? FC, klar. Und äh, später dann Freizeitmannschaft, äh, der FC Bolzplatz, den ich hier mitgrüßen äh, möchte, die äh, noch zuhören und noch aktiv sind. Äh, das ist, glaube ich, nur noch einer. FC Bolzplatz, habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, ja, wir waren damals eine reine äh, Schülermannschaft okay. äh, und waren in den äh, Vereinsturnieren des FC Olympia die erste Mannschaft, die kein Verein war, sondern, sondern eine zusammengewürfelte Truppe mit einem exotischen Namen. Heute ist er nicht mehr so exotisch, es gibt viel, viel äh, kreativere
0: Namen. Ja, okay.
3: Aber
1: damals war man ein Unikum, ja. So, und ihr habt den Nachersprung?
2: wir haben den Seit wann gibt
1: es denn? Und ich habe mal irgendwas mit Zuschauergläsern, die man mal gehabt haben. 20.000, stimmt das?
2: Ja. ja. Hier in Kirlach? Ja.
1: So, dann fangen wir mal bei der Tradition an. Seit wann gibt es
2: Also das wird jetzt der siebte, den wir haben. Jetzt mit dem Rechner wird es jetzt ein bisschen tricky, weil, Eschte, ja. weil ja welche ausgefallen ja, sind ja, zwischendurch. Der, also der erste war 2008. 2008 war der erste, genau. Genau, so ist
1: es.
3: Ja. Und dann im, im Rhythmus von zwei oder drei Jahren äh, haben wir das ausgerichtet. Äh, wir hängen uns da... Einerseits an, an die Narration Philipsburg, die auch einen, einen eigenen Umzug hat, denen wollen wir nicht in die Quere kommen, dann machen entweder die oder wir. Äh, wenn ein Jubiläum ist, dann hat derjenige einen Vortritt und dann pausieren wir und dann kann es mal eine Pause geben von drei Jahren. Corona hat auch eine lange Pause mitgebracht, äh, und, ähm, aber so ganz äh, weg kommen wir nicht. Es ist äh, von Anfang an großer Erfolg gewesen, in der Tat. 20.000 Zuschauer ist nicht unsere eigene Schätzung, das ist die, die Aussage von Polizei, Feuerwehr und Rotkreuz, die ja entsprechend mit uns den Umzug dann ausrichten, nicht, aber, aber begleiten mhm. und, und äh, überwachen. Und äh, ich denke, die
1: Zahlen sind dann durchaus schon verlässlich. Und jetzt haben wir nächstes Jahr wieder
2: einer, 20.24. 28.01., also Einladung geht raus hiermit an alle, an alle, die uns hören, kommt gern vorbei, 28.01., Oberdorfstraße, Blumenstraße, Mühlenstraße.
1: Genau, also aber nach der Gruppe können wir keine mehr ansprechen, weil ihr seid sofort ausgebucht gewesen.
2: Ja, wir waren innerhalb von
3: … 14 Tagen war, war zu. Ja.
1: Also das sieht man doch, der Zuspruch ne? in allem, ne? also an, an der, nach der Gruppe, aber auch bei den Zuschauern. Wenn ich ja. mir jetzt das vorstelle, dass man da 20.000 Leute runterbringt, das ist schon so ein Wildparkstadion voll Leute. Ja, ja, ja. Den also schon freut uns sehr in der Tat. Ja.
3: Und äh, die Tatsache, äh, dass wir ein reiner schwäbisch-alemannischer Narrazug sind, nur Hästräger oder Gucco Musikgruppe, zwei Exode sind dabei, das, sind, das ist die KKG, die natürlich äh, als, als Bruderverein mit uns mitlaufen dürfen. Aber äh, es gibt keine äh, Autos, keine Wegen, ja. äh, es, ist, es sind nur Fußgruppen und äh, was das anbelangt, äh, ist dann auch, jede Gruppe behält ihre Maske auf. Es gibt keine Sauferei, sag ich jetzt ja. mal, äh, im Umzug, äh, was das Ganze relativ familienfreundlich auch macht und äh, entsprechend äh, kommen dann auch die Leute.
1: Okay, Kika G, du sagst gerade, wie hast du gesagt? Oder Wein. Genau. Also ihr unterstützt die, die unterstützen euch. Ihr seid auf der Brunksitzung auch immer mit dabei, es ja vorhin schon mal ja, erwähnt. Genau. Am Anfang und bis zum Schluss.
2: Ja, Wir haben, haben wir immer einen Tisch da ja. und bleiben natürlich da und gucken ins Programm an, Ganz <lacht> genau.
1: So, Veranstaltungen, Wiesental. Ich weiß gar nicht, glaube ich, nächstes Jahr kein Umzug. Das bedeutet ja die Schwierigkeit eines solcher oder eines solches Events. Was bedeutet das? Das muss ja, wenn ich das richtig auch in Wiesenthal so ein bisschen mitkriege. Ich bin dann in der Direktorin. Ähm, sind die Auflagen doch so wahnsinnig hoch, dass, man als, dass viele Vereine auch sagen, wir machen es nicht mehr.
3: Ja, das stimmt. Äh, die Auflagen sind hoch. Ähm, entsprechend äh, haben wir auch ähm, Glück, dass unser Konzept exakt in diese Auflagen passt. Also sprich, wir haben keine Probleme mit, mhm. mit großen Wegen, Motorwegen, äh, was besondere Absicherungen anbelangt. Ähm, wir haben im Grunde die normale, bei den Sicherheitskräften heißt es eine Gefährdungsbeurteilung. Wir wissen genau, wie viel, wie viel Sanitäter wir brauchen. Die Polizei ist unterwegs, die Stadt ist unterwegs, die Feuerwehr hat ein paar Punkte. Aber das war es dann auch schon bei uns, weil wir eben durch unsere Fußgruppen gar keine so große Risikofaktoren
1: haben. Das ist der Unterschied zu einem Faschingsumzug zum Beispiel in Wiesenthal.
2: Ja, das ist der große Unterschied, ja. Okay,
1: ich habe etwas gelesen, dass Sie wohl, wohl zukünftig auch bei Faschingsumzügen wollen, dass man Eintritt kontrolliert oder irgendwie was. Wisst ihr da ein bisschen mehr, dass man sowas vorhat? Nee, wissen Nein. wir eigentlich nicht.
3: Also zumindest von
1: unserer Seite
3: aus, wir freuen uns über jeden, der kommt und jeder, der einen PIN bei uns dann einen Gang erwirbt, der unterstützt damit den Umzug. Ohne diese Einnahmen könnte man das gar nicht machen. Richtig. Äh, ein, ein reiner Eintritt ist es eigentlich nicht. Äh, es ist eher eine freiwillige Sache, mhm. aber, aber ähm, wir gucken dann schon, dass es vielleicht eine gezwungene Freiwilligkeit ist.
1: Das macht ihr sicherlich sehr gut und ähm, das ist ja richtig Arbeit. Also es bedeutet ja auch Manpower, das bedeutet Vorarbeit, Planung. Meistens sicher noch einen Tag vorher auch noch irgendwas, wo man denkt, ach Gott, müssen wir da vielleicht noch umplanen.
2: Also die Beteiligten sind, sind schon eingeschworen. Also das ist bei uns tatsächlich ja. jeder Aktive und jeder jede Aktive. Äh, es müssen alle mit anpacken, weil wir einfach äh, nicht so ein großer Verein sind. Ähm, hat bisher aber auch schon immer jeder. Also jeder macht da mit Freuden mit, weil einfach auch jeder weiß, was dranhängt. Und ähm, von daher gehen wir da ganz positiv dran. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe auch auf mehrere Schultern verteilt und vor allen Dingen muss ich dann meine Vorgänger im Amt auch wirklich ein großes, großes Lob aussprechen, denn ähm, die haben das in, in der Vergangenheit schon so gut gemacht, dass vieles auch, ich will nicht sagen läuft oder allein läuft, ja. aber es ist einfach vieles so vorgeplant, was man jetzt auch nicht jedes Mal neu erfinden genau. muss und von anknüpfen. daher ähm, mhm. kann man da anknüpfen und sehr viel schon Praktisch in der, im Sack, wie man so schön sagt. Nein. Wie viele
1: Mitglieder habt ihr
2: aktuell?
3: Ihr habt aktuell ähm, um die, gar, nicht, gar nicht so viel. Also um die 70, äh, 70 insgesamt. Knapp mhm. 70 Mitglieder. Genau. Aber
2: aktiv ist immer halt nur ungefähr 30.
1: Von klein bis groß? Das heißt, können doch Kinder mitlaufen?
2: Bei uns dürfen Kinder mitlaufen. Mhm. Wir haben auch Kinderhäse. Aber bei uns ist die Einschränkung die, dass immer ein Erziehungsberechtigter mit dabei, dabei sein, sein muss. Weil das... Das ist für uns einfach gar nicht ja. machbar, ja. Äh, auf, auf Kinder aufzupassen, die nicht zu uns, also ja, oder überhaupt auf Kinder aufzupassen. Ja. Das sollen dann bitte die Eltern machen.
1: Gut, das jetzt gibt es zwar unseren Nachensprung hier, mhm. aber ihr nehmt auch einen anderen Narrensprüngen teil. Und heißet die dann auch Nachensprünge?
2: Unterschiedlich, aber die meisten schon, ja. Entweder halt Umzug oder Nachensprung, Nachenfest, alles, ja, alle ja. möglichen Namen, ja. je nachdem, wo man hinkommt, in welche Gegend.
1: Philipsburg hast du vorhin gesagt, Rheinamen. Wir ja. haben in Philipsburg auch einen, eine Narrenzunft, heißt sie du dann auch so wahrscheinlich. Die Gäse. Ja, genau.
3: Also die, die, die Gäse. Die freie Narrenzunft, die, die Gäse, äh, die äh, ja äh, im, im Grunde äh, parallel zu uns, äh, ich sage jetzt mal, groß geworden sind. Wie gesagt, das, das heißt bei uns äh, gibt es gibt's, äh, schon, schon lange, äh, aber so richtig durchgestattet sind wir eigentlich erst ab 1996. Da sind erstmals wieder neue Häser gefertigt worden und vorher hat man im Grunde von den alten Mitgliedern die Häser ausgeliehen, ja. was bedeutet, dass sie meistens nicht gepasst haben.
1: Gut. Ja, kann ich mir vorstellen. Das heißt, wenn man bei euch Mitglied werden möchte… Ist das für relativ problemlos oder habt ihr so ein Aufnahmeritual?
2: Genau, bei uns müssen die Leute irgendwelche komischen, nee, nein, natürlich ja, nicht. nicht. Nein, nein, wir freuen uns über, über Regenzulauf, ähm, wir freuen uns, wenn jemand kommt und sagt, ich würde mir das gerne mal angucken, ich möchte gerne mal mitlaufen. Denn der Meister hat es bisher auch Qualle, die dabei war, es bleibt auch immer mal wieder jemand hängen, aber was natürlich bei uns, wie bei jedem anderen Verein der Fall ist, ist, dass es halt ähm, trotzdem Nachwuchsprobleme gibt. Mhm. Ne? Jetzt mit unserem neuen Schlappenhees, was ich vorhin schon erwähnt ja. habe, ähm, jetzt zieht es gerade ein bisschen, das gefällt jetzt der Junge richtig, weil ähm, unser ja unser Schelle, wir laufen halt ja so in Formation, mhm. also in zwei Reihen in der Regel und springe halt den Umzug und die Schlappe, die dürfe jetzt halt richtig durcheinander rennen und mit Saublase an Stängel auf die Leute ein bisschen so war. und so so wie es früher war ja. genau und das gefällt den Jungen natürlich ja. und deswegen haben wir da jetzt ein bisschen Zulauf und wir hoffen, dass das anhält und ja. dass natürlich auch welche dabei bleiben die sich dann auch selber ein Kostüm machen weil immer dann wenn du natürlich auch ein Kostüm hast ist die Wahrscheinlichkeit größer dass du auch regelmäßig ja. dabei bist und dabei ja. bleibst da steckt ja
1: Arbeit hinter haben wir ja schon gehört genau ja.
2: weil viel Arbeit und auch viel Geld in so ein Kostüm steckt
1: jetzt gucken wir mal ein bisschen die Zukunft dieser Geschichte, wie seht ihr die? Also du sagst, man muss aktiv motivieren, machen, tun. Ja. Mehr als vor 30, 40 Jahren?
3: Definitiv mehr als vor 30, 40 Jahren. Äh, die Jugend hat, äh, das ist nicht nur das Problem von der Zunft. Äh, Viele, viele andere ja. Möglichkeiten. Das ja. muss nicht immer ein Verein sein. Letztlich braucht man irgendetwas, was Alleinstellungsmerkmal ist, was, was vielleicht gerade den Zeitgeist auch trifft. Und in aller Regel ist doch so, und ich glaube, das ist auch in jedem Verein so: von allein kommt keiner. Es muss jemand kennen, der jemanden kennt, der jemanden mitbringt. Mhm. Und äh, das ist äh, so, wie es sich im Moment darstellt, auch äh, unser Konzept, dass man dass man über, über persönliche Beziehungen äh, Leute begeistert.
1: Also, dann nutzt doch mal das hier jetzt, das Format schnell und ruft doch mal auf.
3: Ja, also äh, keine Problem. Alle, die uns kennen und alle, die uns mögen, äh, wir sind schon lange dabei. Äh, wir wissen, wie schön das ist. Äh, letzten Endes, äh, ist die einzige Hürde, die einfach mal anzurufen.
1: Also macht es einfach mal. Ihr habt eine Webseite, da informiert ihr auch sehr gut. dass ist die Chronik übrigens sehr gut zu lesen. Hast du, Rainer, sehr gut gemacht. Die, die heißt, nenn die mal.
2: www.narenzunft-kirlach.de
1: Also ganz einfach.
2: Ja, ganz einfach. Genau. Da gibt es auch eine Mailadresse, wenn sich jemand nicht traut anzurufen, gerne auch eine Mail schreiben oder einfach mal auf uns zugehen, wenn man uns irgendwo sieht. Habt ihr nee.
1: Treffen, die in einem Algorithmus irgendwo stattfinden?
2: Nee. Ja, das wäre doch also, mal eine Idee, so ein Stammtisch. Ist, ist, ne? Ja, Stammtische machen wir schon hin und wieder. Also wo ja. man jetzt, das, das nächste Event, wo man auf jeden Fall teilnehme, helfenderweise oder beziehungsweise mit einem eigenen Stand, das ist beim Weihnachtsmarkt in Kierlach am 9.12.
1: Bei der alten Go Goethe-Schule. Ja. Genau, mhm. da haben wir einen Stand mhm.
2: und da darf man natürlich wirklich gerne, wenn jemand Interesse hat, vorbeikommen und dann äh, uns Egal wen, da da rumsteht, der was Rotes anhat, die gehören zu uns, einfach ansprechen.
1: So, und wir wissen ja, dass bei euch die Saison erst am 6. Januar losgeht. Das heißt, wir erwartet euch dort nicht in, im Hays.
2: Nein.
3: In Arbeitskleidung. In
2: Arbeitskleidung, so wie heute.
1: Gut. Also, wir kommen langsam zum Schluss. Habt ihr noch ein Thema, wo das sagt, das wollen wir noch ansprechen, das muss raus? Also die Einladung zum Narrensprung am 28. 28. Januar.
2: Jawohl. Genau,
3: das 14 ist, Uhr Ortsmiete Kellach. Äh, ja. Kann man nicht verfehlen.
1: Kann man das nicht verfehlen. bedeutet ja auch, dass an diesem Tag natürlich ähm,
2: wir laden natürlich auch anschließend in die Halle ein, also nach dem Umzug ähm, ist die Rheintalhalle geöffnet, ja. da gibt es Speis und Trank und meistens noch ein bisschen Google musik weil die Google-Musiker, die dann da hinkommen, ja. auch noch was essen, trinken, meistens auch noch Spiele. also auch gerne da noch hinkommen nach dem Umzug.
1: Was Sie ich meinen, am 28. schon nicht mit dem Auto durch Kehlach durchfahren, da kommt dann nicht durch. So ist es,
3: wird großräumig
1: abgesperrt. Und wenn die Zahl ja wieder in die Richtung geht, wie schon einmal, dann, ist, dann hat man keine Chance. Definitiv nicht. Ja.
3: Äh, was wir hoffen, ist immer eine Wettersache. Wenn man im Winter eine Veranstaltung im Freien mhm. macht, dann ist man abhängig vom Wetter. Äh, wir hatten bisher Glück. Äh, einmal äh, hat es mal geregnet, aber ansonsten war es immer Kaiserwetter.
1: Was ist denn euer Lieblingswetter dafür?
3: Ähm, Kalt
2: und sonnig. Ja, Kalt
1: und sonnig, Das ja. halte man doch erwartet so. Wir sind Wintersportler, ne? Ja. Ich drücke <lacht> euch den Daumen ah, dass die Veranstaltung wieder so klappt, wie ihr euch es auch vorstellt dass wir die Masse hier nach Kirlach kriegen und nach Warkäusl. Das hat ja auch was mit Stadtmarketing zu tun. Absolut. Und ja, Der Name ja. Warkäusl, ja. Kirlach und, und auch ihr mit eurem Verein. Ähm, seid ja da unten in der Region dann auch immer wieder im Gespräch.
3: So ist es, ja.
1: Na, drücken wir euch die Daumen wieder auf eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank. Und Erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Aber normal ist es immer so, dass Andreas ja die Abschlussfrage stellt. Heute ist er gar nicht da. Ich habe die Ehre und ich glaube... In 41 40 Sendung oder 42 jetzt, seid ihr das die zweite Sendung, wo ich das machen darf. Okay. Ansonsten bin ich da immer raus. Ähm, wo fangen wir denn an? Wir fangen mit, Claudia, mit dir an. Okay. Dein Lieblingsplatz hier in Waaghäusl.
2: Mein Lieblingsplatz hier in Warkeusel sind im Prinzip die Felder und die Wälder ringsherum. Ja. Weil ich da jeden Tag mit meinem Hund unterwegs bin und da Perfekt. super toll abschalten kann.
1: Perfekt. Haben wir ja ganz viel außenrum. In? Ja. in alle Richtungen. In
2: alle Richtungen, genau. Wald und Pferd. Ja.
1: Gut. Rainer, Warkhäusl heute in zehn Jahren. Jetzt ähm, aus Sicht des Vereines, du kannst aus deiner privaten Sicht, wo siehst du Warkhäusl?
3: Ja, ich glaube, Waghäusl äh, wird noch ein wenig wachsen. Wir haben noch zwei, drei äh, Plätze, wo Neubaugebiete entstehen könnten. Äh, da werden Leute hinzuziehen, äh, die äh, nicht ursprünglich von Waghäusl kommen. Äh, es wird eine spannende Sache, äh, diese Leute für Waghäusl, für die Vereine zu begeistern. Und hoffentlich äh, bleibt da der eine oder andere dann auch bei
1: der Narrenzunft hängen. Ja. Das wünsche ich euch, dass der Verein noch größer wird. Noch mehr Veranstaltungen habt und die Tradition da mit weiterleben kann. Vielen Dank euch, bleibt gesund und vielen Dank, dass ihr da wart. Danke
3: auch.
0: Ciao. Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio.waghäusel-talk.de. Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt. Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH.